0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar, discutir e instigar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. A grande pergunta a qual queremos nos dedicar é como expandir nossas fronteiras mentais. Este podcast conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Hoje eu estou aqui com a nossa colunista, Ana Paula Simões, educadora executiva, educadora de habilidades socioemocionais nas empresas, e a gente quer conversar um pouquinho, bater um papo sobre as competências é, profissionais para, o, seco, para o, o ano de 2020. É, isso pautado numa pesquisa do Fórum Econômico Mundial é, divulgada agora no final do ano de 2017, dezembro de 2017, é, citando as 10 principais habilidades mais desejadas pelos empregadores para o ano de 2020. Né? Essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial ela foi realizada com 350 executivos, né? altos executivos, é, de nove indústrias diferentes pelo mundo, das 15 maiores economias, na verdade, do mundo. E a gente quer conversar um pouquinho é, aqui justamente com a Ana Paula, em, em virtude de que é as, essas habilidades, as top 10 skills, elas é, começam a apresentar cada vez mais justamente as habilidades é, socioemocionais. Então, Ana Paula, como está? Tudo bem?
1: Tudo jóia, Luciana. <risos>
0: Muito bem. É, Ana Paula, como é que você está vendo esse crescimento é, do espaço ou da preocupação das organizações em relação às competências socioemocionais?
1: Isso não é uma coisa de hoje. Já vem se falando bastante sobre isso há algum tempo. E o que inicialmente existia muito era muito mais fala do que prática, realmente. né? Então, a... da boca para fora, até se conversa bastante sobre a questão da necessidade da de saber falar com as pessoas, empatia, eh, liderança, lidar com o outro, todo esse, esse processo. Dependendo da, da indústria, dependendo do país do qual a gente está falando, tem um pouco mais de preocupação genuína, realmente, desse dessa valorização e desenvolvimento. Dependendo, é uma coisa mais, realmente, de é, seguir uma, uma tendência, uma, uma moda. Fala da moda. É uma fala da moda, muito mais do que uma fala real. É, mas o que tem acontecido mais recentemente é que, de fato, é tão, essa preocupação ela está se tornando de verdade necessária para a diferenciação das, das organizações. É, mas quais são né, as competências socioemocionais? socioemocionais né? Acho interessante a gente trazer isso né, para as pessoas. Você pode dar uma, dar uma passada para o pessoal? Claro. Quais foram as da pesquisa? Ok,
0: vamos lá. É... A primeira e a mais é, cobiçada aí pelos executivos é a resolução de problemas complexos. Essa resolução de problemas complexos como é, a capacidade justamente de você é, saber interpretar dados da realidade, por exemplo, é, das pessoas, dos clientes ou profissionais, quem quer que seja, e você saiba lidar com esses dados considerando as perspectivas das pessoas, considerando dentro de um sistema é, como as pessoas é, estão tendo as suas experiências e como o, o indivíduo, então, o profissional, consegue lidar com a resolução de problemas oriundos, de né, vindos aí dessas experiências das pessoas, seja no seu local de trabalho ou seja nas suas relações com os clientes, né? Então essa é a primeira, é, a, é a, essa essa capacidade, né, de, de resolver problemas complexos. Ela na verdade ela é transversal em diversas outras competências aí que a gente vai conversar aqui. Né? A segunda é o pensamento crítico, é a, a capacidade de você realmente analisar, interpretar as informações com um pensamento é, mais crítico, sabendo utilizar, então, por exemplo, os avanços da tecnologia, as informações, é, os dados oriundos aí da tecnologia para, justamente, conseguir organizar e tornar essa informação algo que gere benefício para a empresa e para ou, as pessoas. Né? A terceira é a criatividade. Cri criatividade é essa que, em 2015, vejam que curioso, em 2015 ela estava em décimo lugar. Em 2017, ela está em terceiro lugar.
1: E essa é uma das habilidades que é a, das mais guarda-chuvas é. que tem, né? O pessoal fala, ah, não, tem que ser mais criativo, o é. pessoal fica que nem barata tonta, Como assim ser não, mais criativo? A, Como a, é que eu faço para você mais Até agora,
0: aqui eu só falei negócio complexo, né? Porque é, antigamente é assim, não, o cara tem que ter formação em finanças, o cara tem que saber de marketing, o cara tem que conhecer de estratégia, o cara tem que entender de contabilidade. E agora, eu sou, as três primeiras que eu já falo já são... Complexas, porque, na verdade, exigem uma série de outras habilidades por, por é, integradas de alguma forma para ajudar que o cara tenha essa capacidade de, 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 de aplicar essas competências. Então, a primeira, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Fala.
1: E não confundir né, a, a habilidade de criatividade com uma aparência de pessoa descolada. Ah, sim. Tá, cara, não tem nada que dê uma coisa com a outra. escabelado, né? tatuado, que usa uma, um par de tênis, cada um de uma cor, isso não necessariamente significa que a pessoa é criativa. Né? Ela só Com passa certeza. uma imagem é. e não necessariamente está é, falando a, a de uma A diferença
0: da pessoa ser descolada é um estilo, tá certo? Uhum. É um perfil, é um estilo pessoal, é a criatividade em si, é a geração de soluções de fato aplicáveis e que gerem a tal da, da inovação, aí é, é um outro bicho que nós estamos falando. Né? Uhum. A quarta, é, habilidade de gestão de pessoas. É, e aí todos os desafios da liderança que a gente lida aí cotidianamente nas organizações. A quinta, é, a colaboração com outros. E isso é muito interessante porque esta quinta me parece ser justamente um resultado da conversa que nós tivemos com o Mário Neto do, do portal Transformação Digital no, último, no terceiro, no, no podcast anterior a esse, né? É, em que a gente falava das, das organizações enquanto silos, ou seja, a formação de muitos silos dentro das organizações em, fun em função da sua estrutura de caixinhas, da separação de, de departamentos é, como sendo caixinhas. E a colaboração com os outros surge justamente é, como um resultado disso. Aliás, tem um livro chamado Dar e Receber, é do Adam Grant, que eu, eu até sugiro aqui para os, os nossos ouvintes aí, é um, é um livro muito bacana, ele traz uma série de pesquisas sobre o comportamento da doação e da colaboração como uma uma capacidade de que leva o profissional a ter mais sucesso do que outros modelos de comportamento. O sexto é a inteligência emocional, que já 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 essa sim a gente ouve falar nas organizações há muito tempo, né? Desde o, do do best-seller do Daniel Goleman lá sobre inteligência emocional, e isso vem à tona com frequência nas organizações. O julgamento e a tomada de decisão é a sétima. É interessante porque esta aqui ela surge justamente do impasse onde a gente educa as pessoas para repetir modelos e executar processos definidos e depois quer que elas tenham iniciativa e capacidade de análise e julgamento para tomada de decisão fora desses padrões já estabelecidos. Enfim. A oitava, orientação para serviços, a capacidade, então, de você é, prestar ajuda às pessoas da sua equipe, aos seus superiores, aos seus pares, aos seus subordinados, às pessoas da sua indústria, às pessoas fora da sua indústria e o quanto que a pessoa, então, é conhecida ou reconhecida pelos outros por essa orientação dela a serviço. A nona, as habilidades de negociação é, e Entenda-se aqui por negociação a sua habilidade de construir acordos. Isso, entender o que está em pauta, entender o, o ponto é, essencial da questão e a capacidade de conciliar interesses e construir acordos que sejam positivos para ambos os lados. E, por fim, a flexibilidade cognitiva, que essa por si só já envolve de novo a criatividade, o raciocínio lógico, a sensibilidade a problemas. E envolve também a capacidade do indivíduo de poder se relacionar com o outro, escutar, entender o problema do outro e reagir ou agir com esse outro a partir da contextualização. Ou seja, se o cara é, um, é uma pessoa que só repete a informação ou se ele é capaz de contextualizar conforme o interlocutor dele. Então, tá, então aí as 10 principais habilidades desejadas pelos empregadores para o ano de 2020.
1: Uhum. Tem muito a ver essas 10 essa pesquisa né, que foi que levantou esses 10 elementos daí com um relatório que foi feito pela Unesco é, sobre as competências do século 21. Esse relatório foi elaborado dentro da, das orientações para o desenvolvimento educacional das, dos países né, como uma forma de orientar os países na sua, nas suas bases educacionais para preparar a população, preparar as pessoas para os desafios que estavam sendo percebidos né, para a implementação do século XXI. E esse relatório ele elencou quatro grandes competências, quatro, um grupo né, de quatro grandes competências. E a gente pode encaixar essas dez desta pesquisa nesses quatro. Né? É, quais são esses quatro essas quatro competências do século XXI desse relatório da Unesco? O relatório Delors, quem quiser procurar também na, na internet, a gente pode deixar o link né, lá, na, lá no, no podcast também. E quais são essas quatro competências? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Aprender a ser quer dizer a pessoa ter contato consigo mesma, ela, ela se, se conhecer, saber quem ela é, é, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, como ela reage a situações que tipo de cuidados ela precisa ter considerando os limites dela e as potencialidades dela, ter mais contato consigo mesmo e saber se posicionar perante o mundo. A pessoa só se posiciona adequadamente perante o mundo quando ela se conhece. Né? Se ela não se conhece bem, pode ser que ela se coloque em situações para as quais ela não tem recurso, lembrando do, do nosso, nossa
0: outra, nosso outro bate-papo aí, o nosso outro
1: podcast. Nossa conversa lá sobre autonomia, né? Perfeito. Ela se, se coloca em situações para as ela não tem recursos para lidar e acaba se, se queimando, se fritando ou criando, uma, criando problema, inclusive não só para ela, mas para o contexto como um todo. Ou ela tem um grande potencial e não aproveita, não coloca isso em prática, não consegue, não, não faz uso disso. Né? Então, aprender a ser é nesse sentido, né? de se conhecer, de entender os seus limites, seus potenciais e colocar ele em prática
0: que já envolve uma série dessas que a gente já falou aqui essa essa já tem que estar no meio aqui né porque uhum. o autoconhecimento se torna um fundamental Sim. dentro desse
1: processo você quer por exemplo olha, é, correlacionando isso ao pensamento crítico né que se falou antes é, a pessoa consegue ter um, uma um posicionamento crítico em relação a algo que está acontecendo quando ela se conhece Perfeito. se ela não consegue se ela não tem é, não tem um, um conhecimento sobre os seus limites sobre os seus potenciais sobre o que ela pensa e sente e acredita a respeito das coisas, ela pode, diante da informação, diante da opinião de uma outra pessoa, engole aquilo com farinha, né, ela não, não, não tem posicionamento a, a, a estabelecer, então ela, ela não tem um parâmetro para referência da sua criticidade, né, então o um pensamento crítico não é uma questão só de lógica, né, de ter informação sobre o mundo, é também informação sobre si mesmo. Para se posicionar inclusive perante a, aquele aquele dado né que ela está recebendo é. né, de fora, então tem muito muita correlação aí né é, uma outra competência do século um é aprender a conviver nesse caso aqui a, a grande preocupação né no, no na pesquisa que foi feita e que chegou ao relatório é da do aumento da relação é, da interrelação entre culturas muito diferentes né, no, no mundo como um todo então as, a própria tecnologia tem aumentado os contatos sociais, os contatos interculturais é, contatos de, de formas de viver de ser, de, de agir de pensar muito diferentes que existem no planeta como um todo hoje você liga a televisão e fica sabendo de uma informação que está acontecendo na China que está acontecendo na Indonésia é, que está acontecendo no seu vizinho é, numa mesma intensidade e, e, e importância e relevância. E são contextos culturais muito diferentes, muitas vezes. Então, os, as possibilidades de choque de intercultura, cultura, intercultural, sim. e não só isso também, né a, a tecnologia tem aproximado, não apenas do ponto de vista da comunicação, mas sim da convivência mesmo, de de você viver com essas pessoas. né é, Hoje em dia, é uma, uma viagem de avião, você... Encontrar uma pessoa em outro país é muito mais acessível para a maioria das pessoas, ah. por exemplo. É, as migrações têm acontecido com uma intensidade muito maior.
0: É, eu costumo dizer que a tecnologia ela aproxima as pessoas nas suas igualdades e nas suas diferenças, né? nos seus conflitos. Uhum. Hoje a gente fica indignado com o que acontece lá na Síria. Se fosse 30, 40 anos atrás, a gente nem ficaria sabendo o que está acontecendo lá na
1: Síria. Uhum. Exatamente. Então, aprender a conviver... Tem, tem correlação com essa capacidade de compreender o um, um outro como diferente e, ao mesmo tempo, como é, digno de respeito e de acolhimento, mesmo que eu não concorde com a, com a cultura, com a postura, com a, a forma da pessoa é. ser, com a forma dela viver.
0: E aí entra a necessidade justamente do respeito, né? Uhum. De você respeitar a diferença de você respeitar outros valores e, e pontos de vista.
1: Uhum. Então essa é uma outra habilidade cada vez mais necessária, mais, mais importante né, para a gente aí. E aí a gente vê, de novo, né, correlações com a com a pesquisa, né? Claro. A gente tem ali, por exemplo, a colaboração com o outro. Ah, para que a colaboração aconteça, eu preciso entender o outro, preciso respeitá-lo, preciso... É, considerar que essa diferença não significa que a gente não possa chegar a um, um, um elemento comum a um acordo que aí entra a negociação também né outra habilidade necessária
0: a orientação a serviços a flexibilidade cognitiva estou vendo um monte delas aí na tua fala. <risos> <risos> exatamente
1: então aprender a conviver é, se a pessoa consegue é, conviver com o outro diferente é assim né a gente vamos pensar fala sério né cada um aí na sua na sua na seu exame de consciência assim você convive com uma pessoa que é muito parecida com você, que concorda com suas opiniões, que é... vocês se dão bem e tudo mais, é muito fácil. É muito tranquilo conviver com uma pessoa assim. O difícil, o complexo, o, o desafio é saber conviver de uma maneira sadia com aquele que é muito diferente. Né? Sem dúvida. E muito diferente, às vezes, até em valores que eu considero errados. Pode ser que eu considere uma coisa que a pessoa faz como algo errado por causa da minha criação, mas não necessariamente para aquela pessoa com que eu estou, é, que eu tô tendo a oportunidade de conviver, aquilo é errado.
0: É o, o diferente nesse caso não é perigoso, né? O uhum. diferente na realidade ele deveria ser visto como algo a contribuir e não a ameaçar, né? Uhum. Mas realmente há uma tendência nossa de, de às vezes é, dentro do processo comparativo, se o outro pensa o age diferente do que eu, é, por que que ele faz isso? né? E para aquelas pessoas que, que, que usam aquele conceito famoso do certo e errado, que é um conceito absolutamente furado aí para para esse século XXI, é mais fácil é pensar em adequação, escolhas, uma porção de outros fatores, mas não em certo e errado. Mas quando você se defronta, se você pensa certo ou errado, ou se você gosta de ter certezas, do que faz, de fato, vai ter problema para essa, essa capacidade de respeitar a diferença e ver a diferença como um aspecto contribuidor ao meu desenvolvimento. Né?
1: E ver a oportunidade, né, de, de, ao conviver com a diferença, de encontrar soluções criativas.
0: Claro. Não.
1: Então, aprendendo a conviver, então... lidando com coisas que eu não estou habituado, mas eu estando mantendo a abertura para entender, para... Pra... Observar aquele novo, aquele diferente, como é quase como se você fosse um explorador interespacial. Que planeta é esse? <risos> <risos> que vegetação é essa? Pelo como é que é um
0: mundo diferente, é, é né?
1: como é, que é aquela frase lá que a gente brinca, né? Quem são os habitantes? Como vivem? Como, reproduzem? O que come. O que como come. se reproduzem? <risos> você tem um espírito assim de é, descobridor, né? Desbravador de, de, de é. conhecer uma outra realidade. E dali podem surgir coisas muito interessantes da, dentro dessa questão da criatividade, de, de novas soluções, novos, novas maneiras de ver uma forma de resolver problemas. Ah, às vezes até usando ou, ou se apropriando daquele ponto de vista do outro, examinar uma questão pessoal e falar, cara, tem esse outro jeito aqui de ver esse negócio. Então a criatividade nem sempre é só a questão artística, né? É também uma você conseguir olhar aquilo que acontece na sua vida com outro olhar e, é, e com esse outro olhar criar novas maneiras de agir e de resolver a sua vida. Isso também é criatividade, né? Então esse Entendo, considerando então o aprender a conviver, né? Que é um, a segunda competência aí da, da do relatório Delors de do século 21. A terceira é aprender a conhecer. Essa, é, assim, eu acho fundamental. Uma outra forma de falar dela é aprender a aprender. E, e aí a gente pode trazer o conceito né, do sempre aprendente, aquela pessoa que vai aprender a vida inteira. Uhum. Antigamente, né, a gente... Até pouco tempo, né, ainda é da, da... Eu lembro disso de criança. E as pessoas pensavam assim, né, ah, você vai, fazer, vai estudar, vai fazer primeiro grau, segundo grau... Ainda chama assim? Nem sei. É, não <risos> Acho que sei. não é mais. É, vai fazer faculdade... Já passei dessa forma. <risos> vai lá fazer faculdade, aí entra para um trabalho, e aí você é. faz a sua carreira, e é a isso. formação
0: como algo finito, né?
1: É. E eu, te, eu lembro dessa fala na minha família mesmo, né? Minha mãe, por exemplo, sempre teve muita, muito gosto pelo estudo, continuou estudando, mas ela, 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 às vezes, era cobrada pelas pessoas mais velhas, né? Da, é, geração delas, tias e tal, falou assim, mas por que que você continua estudando? Você já não fez? Você já não estudou? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus filhos, não sei o que. Ela até hoje estuda, né? Então, é, já nesse espírito, né? É. De aprender sempre, tá sempre se atualizando, sempre aprendendo e, nesse caso, né? Por, ela tá inserida como uma competência do século XXI devido à velocidade de transformação do mundo. É. Mais um é né, um assunto nosso aqui, de, 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 desse podcast, muito frequente, né? As coisas estão mudando com cada vez mais velocidade, cada vez mais intensidade, profundidade e muito rapidamente, né? Eu, de criança, não existia celular. O celular foi aparecer década de 90 para mim, né? Na minha uhum. na minha realidade. Logo em seguida já veio o smartphone, logo em seguida já veio <risos> já veio a internet, né? Antes do smartphone veio a internet. E aí vai, então é... Um muito mais rápida, né, a velocidade das coisas, que vai mudando o contexto de negócios, vai mudando as empresas, vai mudando as relações interpessoais. Até pouco tempo atrás as pessoas não tinham WhatsApp, não existia isso. Para você encontrar alguém, você tinha que ir na casa da pessoa, porque telefone fixo também não era todo mundo que tinha. Vocês acreditam nisso, gente? Não era todo mundo que tinha telefone não fixo. Mesmo, é? Às vezes você ia fazer uma entrevista de trabalho, tinha lá um espaço no formulário de entrevista, assim telefone pessoal, telefone de recado. O que, que era o um telefone de recado? Porque às vezes era um vizinho teu que tinha o telefone, tu tinha que deixar o telefone do vizinho que ia te chamar, caso você fosse selecionado para o trabalho. Isso existia, gente. Ah. <risos> era assim. E hoje tá aí, o WhatsApp, quando você não tem um celular ligado, fica todo mundo agoniado, porque como é que vai entrar em contato? Como é que vai avisar se chegou, se não chegou? Onde é que tá? Mandar a localização para saber se está tudo bem. Jesus! Mudou <risos> é quase uma é, é
0: quase uma peça do corpo. né?
1: É, exatamente. Então, essa velocidade de mudança, ela exige mesmo, ela demanda que a gente esteja sempre aprendendo, sempre se renovando, sempre Agora, flexibilizando. Agora,
0: isso, isso não é fácil, né, Ana? É assim, é, 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 sabe que essa, essa competência, especificamente, eu considero ela socialmente bonita, ou seja, as pessoas gostam, né? Por exemplo, você vai lá num, num trabalho de desenvolvimento gerencial, e você pergunta assim, gente, alguém aqui tem vergonha de aprender? E todo mundo, não, nossa, eu não tenho vergonha de aprender. É importante, estar sempre aprendendo, aberto a novos conhecimentos. Bacana. Uhum. Mas se você vai ver quantas pessoas gostam de ter certeza das coisas, o cara que tem certeza de alguma coisa, ele já parou de aprender. Porque <risos> ele se fechou para novos conhecimentos, aquilo, porque aquilo já está fechado até tá, para ele. Aquilo já é certo. E, na verdade, só, só há espaço real para aprendizagem quando há dúvidas. Uhum. Se o indivíduo tem dúvidas ou se ele trabalha com, com o que a gente chama de verdades relativas, né? olha, isso aqui é o que eu sei e o que eu penso até este momento. É, sabendo de mais coisas, eu posso pensar de uma forma diferente. O que não é difícil da gente comparar na nossa vida, né? porque se você pensa assim há 10 anos atrás, você é a mesma pessoa que você é hoje, provavelmente a, a, a maioria vai dizer que não. É, então, significa que uma, uma série de certezas que se tinha há 10 anos atrás, elas desmoronaram nesses últimos 10 anos e você se tornou uma pessoa diferente. Uhum. Mas a pessoa insiste em, em procurar ter certeza das coisas que faz, e, insiste em ter segurança das coisas que faz. Uhum. E essa postura, ela, naturalmente, ela dificulta o processo de aprendizagem, porque é, normalmente é a aprendizagem que é imposta e não aquela que é absorvida pela própria intenção do indivíduo de estar aberto e, e com flexibilidade mental suficiente para aprender. Uhum. Né?
1: É. Você quer ver uma pergunta-teste que você pode fazer? Né? Tudo bem, você gosta de aprender? É chique, né? Claro que eu gosto de aprender. Quem imagina, né? por isso que você faz o teste lá. Pode fazer uma segunda pergunta a partir daí, né? Quem é que gosta de errar?
0: Exatamente.
1: Errar é necessariamente parte da aprendizagem. Necessariamente. Se você vai fazer alguma coisa e de cara faz certo, é porque está caindo de maduro. Já falei isso aqui antes. É, com certeza. <risos> então, se é para aprender, necessariamente vai ter erro Eu tenho que estar processo. mais
0: disposto a, a lidar com o erro Sim. E, e sofrimento. Porque
1: né? se está aprendendo é porque, se é a aprendizagem mesmo, é porque não sabia. Se eu não sabia, a hora que eu vou fazer, eu vou me equivocar, vou eu, eu vou patinar eu vou fazer, é, não vou dar conta, eu vou ter dificuldades é, eu vou, vou cometer impropriedades estou dando um monte de sinônimo aqui de uhum. erro então um monte de coisas vão acontecer que são erros são erros, então o nível de intolerância ao erro da pessoa impede ela de, de aprender, inclusive por exemplo, né você vê uma coisa muito comum, a aprendizagem de idiomas, por exemplo. Uma grande dificuldade que às vezes as pessoas têm para conseguir falar é porque elas ficam com vergonha. Vergonha. E vergonha por quê? Vergonha de falar errado, vergonha de pronunciar incorretamente. Né? Agora você vê, vamos supor, a criança pequenininha lá, você está com uma, uma criancinha, está começando a aprender a falar. O idioma dela, materno, da casa dela, um brasileirinho lá, aprendendo português. Ela não erra toda hora, não fala as coisas tudo atravessada, usa incorretamente e tá? tal. Mas você não entende, a criança? É pelo uso que ela faz do idioma que ela vai aprendendo, corrigindo. corrigindo. Se ela tem vergonha, ela não vai conseguir progredir. Só que a gente, como é criança, né? a gente é mais tolerante, acha bonitinho. Ai, que fofinho, não sei o quê. Tudo bem. Mas qual o problema de você que é um... Por exemplo, você é um estrangeiro. Eu não, eu não, aquela não é a minha língua materna. Que problema tem de eu falar errado? A gente, né? Brasileiro, quando ouve um estrangeiro falando a língua portuguesa, a maioria das pessoas não acha, não fica fazendo graça, não fica fazendo piada, porque a pessoa está falando é, incorretamente aquele idioma. Então, não tenha vergonha, né? Manda ver, fala, experimenta. É, inclusive R e seja corrigido pede para corrigir claro, claro. <risos> e aí você vai, vai avançar
0: só aproveitando então a deixa da Ana Paula eu já vou dar uma dica para vocês aqui menas, por favor, está errado
1: <risos> <risos> me poupe né? me poupe, menas,
0: eu já passo a dica aqui que não está não, não certo é. esse negócio. dá uma acertada nisso aí
1: é, nessa questão então de aprender a conhecer, aprender a, a aprender a gente pode correlacionar com várias das competências também da pesquisa, né, dos que é. os empregadores desejam, então, né? Então, mas você
0: sabe que tem, entrando um pouco mais a fundo nessa conversa aqui, brincadeiras à parte, é, há uma estrutura realmente emocional é, de tolerância ao erro, ou a proteção, ou a defesa da autoimagem, o um mecanismo de defesa do ego aí, da em relação à própria autoimagem, que dificulta muito esse processo real de aprendizagem, de tornar ou tomar uma, uma atitude de, aprend... de aprendente, de fato. né? Uhum. Porque é, na hora que a pessoa então se vê exposta de alguma forma ou com a autoimagem exposta de alguma forma, ela naturalmente, é, muitas vezes, busca uma uma, uma proteção. né? Uhum. Tem um livro é, que foi publicado recentemente, recentemente chamado Mindset da Carol Dweck, é, o livro tem aí as seus cenões. Eu, eu, eu indicaria para quem gostaria quer entender a, a essência do livro seria melhor é, buscar o site do pipelearn.org para e aí você vai ter um, um infográfico com uns 9 ou 10 minutos sobre o que seja esse livro. Embora tenha 275 páginas, ele ficaria melhor num artigo de 30 ou 40 páginas, porque já resolve. Já resolvia, em termos de conteúdo, já resolvia. Mas a ideia em si que, ela, que a Carol Dweck traz, ela é bem interessante, que ela chama de Mindset Fixo e Mindset de Crescimento. E ela diz que as pessoas de Mindset Fixo, elas se veem como um produto pronto, acabado, se elas sabem fazer, elas são competentes, e elas buscam, então, a comprovação da sua competência. E se elas não sabem, elas desistem com mais facilidade daquilo. Uhum. E as pessoas com mindset de crescimento, elas se predispõem mais a esse processo que você está trazendo para a gente aí da, do erro, do experimento, de ver a incompetência relativa como um desafio e não como alguma coisa que denigre a própria a imagem. Né? Então, é, quando a gente fala da, dos desafios de se tornar, de fato, aprendente, é criar um estofo socioemocional para você lidar com essa condição sem sentir vergonha, sem sentir culpa, sem se sentir incompetente, sem se sentir travado, uma pessoa de baixo valor e por aí vai.
1: E aí tem a, a, os motivos, às vezes, que a pessoa cria toda essa, essa defesa, né, para não errar. Então, vamos também ser assim é, realistas né, em relação à questão do, da tolerância ao erro. O próprio ambiente empresarial não é muito tolerante ao erro. Verdade as pessoas são cobradas para acertarem sempre. Elas não são, né? talvez alguém poderia dizer, né? um gestor desses bem brucutu, virar para o cara e falar assim, oh, você não é pago para errar, você é pago para acertar. Ok, isso existe. Né? Sim. É, no entanto, é, é, no mínimo contraditório ou incoerente, a gente pode falar a palavra mais correta, seria incoerente você exigir criatividade das pessoas e ter intolerância ao erro. Como é que as é. pessoas vão ser criativas, vão ser, ou vão ser inovativas, vão ser proativas, vão encontrar soluções inovadoras, vão vão buscar novas formas de agir no mercado? Se ao experimentar e acontecer algo que não é o melhor, não é o, né, não... acontece erros, acontece problemas e isso é punido de uma maneira humilhante, por exemplo, e é, de forma que a pessoa nunca mais vai querer ou ela não é nem um pouco incentivada a, a continuar se desafiando. Então as pessoas vão falando não, da boca para fora se fala que é isso, mas na real não é bem assim. Então existe todo um contexto né, que que a fala, mas não pratica realmente o incentivo, né, da, da aprendizagem por uma intolerância aquele erro que faz parte do processo da aprendizagem, né? É. É, então é um equilíbrio necessário. Por outro lado, também tem a pessoa que, ao ter uma experiência dessa, ela cristaliza, né? ela ela torna aquilo uma generalização, fala, não, então se eu fizer isso eu vou, vou me vou me dar mal. E às vezes até tem uma mudança de gestão, uma mudança de cultura, e ela continua é, reproduzindo o comportamento cristalizado de não experimentar e tal, porque já levou na cabeça outra vez e dali em diante ela Entendo. ela congela nesse processo. Então, eu tenho erro dos dois lados. né? Eu tenho Inadequações dos dois lados para serem tratadas, trabalhadas. Né? É,
0: nas organizações é, é, é simples, né? Aconteceu um problema. Se a primeira pergunta foi quem foi, pode esquecer que a inovação, a criatividade, a proatividade aí vai ficar bastante tolhida em função dessa ameaça é, permanente de, de, de punição em função. Nem que seja uma punição social, né? Uhum. Porque você sentiu o o bandido da história ninguém ninguém gosta é.
1: e você vê, para ter essa uma das habilidades é né, a primeira que você mencionou a solução para problemas complexos né o é, que, que são problemas complexos são aqueles em geral o problema complexo é aquele problema que é imprevisível que você fora não tem fora do roteiro né? fora do roteiro fora do padrão você não tem como saber nunca aconteceu antes variáveis principalmente variáveis humanas né, envolvidas é, variáveis é, não mensuráveis, não objetivas, não objetivas, novidades, é, uma série de coisas, né? Que que não não estão mapeadas, previamente mapeadas. Tudo aquilo que é previamente mapeado já já existe um manual, já existe um, um certo padrão que meio que encaminha a possibilidade de solução. Um problema complexo não tem isso. Um problema complexo é que você vai descobrir o que, que acontece, quais são as variáveis à medida que está caminhando, andando e, e fazendo o, a solução, realizando né, a solução. Sem dúvida. Então, para isso, tem que ter uma tolerância ao, ao erro, até porque não, não existe informação prévia para poder é, sustentar. Né, a, a
0: é curioso solução. porque é, mesmo no mundo das startups aí, onde se, se usa com mais frequência do que nas organizações é, tradicionais, o conceito de MVP, né, do mínimo produto viável, que é, um, é na verdade, um, um produto de teste, uma versão beta, para você justamente aprender sobre, é, é muito comum que o, o, o empreendedor, que ele tenha essa preocupação com o erro, que ele retarde é, o lançamento do produto excessivamente, que você mesmo ponderou aí, sobre se, se lançou sem erros, é porque já está lançando tarde, tá? E outra coisa é que na hora que ele começa a se enfrentar os problemas, os desafios daquilo, é que ele desiste também rapidamente, sem, sem muita persistência, porque parece que aquilo não está dando certo, em vez de procurar aprender com a experiência e fazer as correções necessárias, se o conceito que ele tem é interessante em termos de é, tornar a vida das pessoas mais ágil, mais fácil, mais segura, mais conveniente, mais confortável, mais sadia, enfim, aquilo que o produto se destina, né?
1: Tem até o conceito da aprendizagem ágil, né? Que é aprender rápido para arrumar rápido. Exatamente.
0: Então, errar faz... rápido para
1: aprender rápido. Exatamente. Né? Aprende, quer dizer, faz para aprender rapidamente com a, com a questão. Faz, erra e já, e já conserta, já, já resolve. E faz de novo e já, já identifica o um novo erro e já, e já conserta. E já vai andando mais rapidamente. Então, quanto mais rápido erra, mais rápido arruma, conserta e avança, né? e uma última questão aqui né a última é, competência né do século XXI é a competência de aprender a fazer essa é assim conhecidaça né essa é de, de sempre aprender a fazer é o a execução é a realização é a concretização das
0: é das práticas da história
1: é a prática da história é, o a preocupação específica né que está presente nesse relatório da unesco é no aprender a fazer é um fazer que é, é, ele modifica a realidade daquela comunidade da pessoa que está tá executando, está realizando. Então, é um fazer conectado com a, o seu entorno, fazer conectado com a sua comunidade, com o seu meio social, com a transformação do seu meio social. Então, não é um fazer é, sem sentido, não é um fazer sem sem essência. É um fazer junto com todas as outras competências. É um fazer é, consciente, né? apropriado de si mesmo, apropriado da convivência com o outro e aprendendo com esse contexto todo de mudança. Então, é um fazer qualificado. É né? um
0: fazer que agrega valor, de fato, aos diferentes públicos envolvidos com aquela tarefa, com aquela atividade. Uhum. Né?
1: É um fazer de, de reconhecimento da realidade que se vive e de transformação para melhor dessa realidade. Né?
0: O bacana, sabe, Ana, que essa nossa conversa aqui, ela traz para de uma forma clara, é, de novo reforçando, né? isso já tinha, a gente já tinha percebido isso no, no, no podcast anterior com, com o Mário Neto, que é a, você tem uma noção equivocada do avançar da tecnologia como algo de substituição do ser humano é, ou como algo ameaçador, vamos dizer assim, a, a, ao ser humano de modo geral, pelo menos em termos é, trabalhistas, etc. E tal. Mas, na prática, o que a gente vê é uma modificação de cenário é, trazendo justamente uma necessidade de que o trabalho que seja robotizado não seja feito por robôs humanos, né? mas sim por máquinas e que o ser humano, cada vez mais, ele possa ter o espaço para é, exercer aquilo que ele tem de humano em si. O desafio aí, sim, eu, eu concordo plenamente com os, os posicionadores dos, das consequências, é, é justamente essa velocidade da transformação. E se essa mudança de, de, de mentalidade, de mindset das pessoas, Admitindo sair de uma mentalidade é, estabelecida, rígida, terminada, finita para uma mentalidade de aprendizagem, uma mentalidade de, de novos, novas perspectivas, de construção coletiva, é, essa, essa transição se ela se dará o tempo suficiente em função do sistema escolar aí estabelecido, é, a maioria das, das, das escolas ainda dentro de um modelo de repetição de conceitos e não de pensar sobre conceitos, organizações presas a processos excessivamente presas a processos, é, ou seja, um entorno que muitas vezes não favorece essa transição, né?
1: Uhum. É por isso o próprio relatório de Elose aí de, de das competências do século XXI, né? A gente tem hoje o sistema educacional ele é há muitos anos já, há muito tempo, isso é, é está na raiz de, de, do sistema educacional, ele é voltado para preparação das pessoas para o mundo do trabalho. na maior parte da, da sua essência, da sua, do seu propósito, é nesse sentido. Existe a formação para a formação científica também, a formação do desenvolvimento de, 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 de conhecer o mundo natural, o mundo dos fenômenos e, e, e tudo mais mas essa no Brasil principalmente não é a, a a base né dessa formação a base é mesmo preparação para o mundo do trabalho o mundo do trabalho está mudando muito né é, mas a todo o sistema educacional ele é preparado para que a pessoa aprenda a a a se adequar a como as coisas funcionam no trabalho como ele é ainda mas não vai ser muito tempo ainda desse jeito né? talvez a gente possa conversar uma, em próximos um próximo encontro, em né? próximos encontros sobre essas transformações no mundo do trabalho é, então tem um, até mesmo a forma de organização das da, do sistema educacional ele, ele reproduz um sistema é, hierárquico e de, de ordenação de por exemplo punição em relação ao erro e tudo mais que é, é, é reprodução do que vai acontecer também na, no ambiente de trabalho, né? uhum. é, então o sistema educacional está em processo de transformação. Existem muitas coisas, muitas experiências acontecendo e essas quatro competências, por exemplo, do século XXI, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer, elas têm essa intenção de, de reorientar né, a, o processo educacional em geral, considerando já que a, a organização é, social nossa como, como né, comunidade humana, ela também vai sofrer transformações Entendi. porque o trabalho está os trabalhos né, que acontecem estão mudando. É, no futuro a gente vai ver trabalho de uma maneira bem diferente do que se vê hoje né Eu, eu tenho um posicionamento assim às vezes é, é assim se você for olhar né nem todo mundo tem trabalho, mas todos têm ocupação, todos têm coisas que, que dão importância, fazem coisas que são importantes, que elas consideram importante. Então eu, eu vejo que essa a ocupação vai ser muito mais importante, vai ter muito mais presença na vida das pessoas do que isso que hoje a gente chama de trabalho, né? De ter um, um emprego, de ter um, uma, 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 uma personalidade profissional, vai ser a personalidade de ocupação. Quer dizer, o que que ela faz pelo pelo contexto, pelo pelo entorno, pela comunidade onde ela vive, isso é uma ocupação. Né, e que tem um grande significado de transformação, de melhoria, de, de avanço.
0: Né? É, isso até caberia um, um, um assunto para um novo podcast aí sobre essas mudanças do mundo do trabalho e, e, e das, dos executivos hoje que já já prestam serviço para mais de uma empresa, para várias empresas, profissionais que também já já prestam serviço para para mais de uma empresa, né? A chamada gig economy. E, que é uma das transformações significativas, ou seja, das pessoas que não querem se, se, se fixar a uma empresa só, mas querem poder vender as suas competências a diferentes empregadores e, e contribuir de uma forma mais efetiva dentro daquilo que ela realmente tem expertise, tem competência mais clara, mais definida. Né? Muito legal, minha gente, eu, já chegou ao fim do nosso bate-papo, passa muito rápido esse negócio. É, Ana Paula, então, nossa colunista aqui é Ana Paula Simões, nosso agradecimento. E em breve a gente retorna aí com a discussão sobre esses, esses nossos temas aqui. É, vamos em frente aí. Um abraço a todos, obrigado pela, pela audiência. Um abraço. Um abraço.